0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, waar ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze Chipcast ga ik in gesprek met Marjolein Quinet over de vraag, wat is de invloed van management op werk, democratie en vrijheid? En dat doe ik op basis van haar prachtige boek, Voorbij de Managementmaatschappij. Marjolein, welkom in de uitzending. Dankjewel. De invloed van management op werk, democratie en vrijheid, de ondertitel gaan we gezamenlijk verkennen. Heel mooi boek. Um, je bent, voor degene die je niet kennen, uh, historicus en bedrijfskundige. Dat voel je ook wel terugkomen in het boek, denk ik. Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Je bent nu zelfstandig onderzoeker en ook lid van het waterschapsbeheer in Nederland. En je hield je onder andere bezig met vraagstukken die gaan over, gingen over wereldwijde, gaan nog steeds over wereldwijde verdragen tegen de kernproeven onder andere, de begrotingscontrole in het Europese parlement, zonne-energie in Afrika, duurzaam waterbeheer en het gebruik van IT in de relatie tussen burger en overheid. Je hebt allerlei dingen gedaan. Klopt, ja. Uh, en nu uh, uh, zelfstandig onderzoeker en ook onder andere dit boek geschreven. En we gaan dus hebben over dat wij voorbij de managementmaatschappij kunnen gaan. Dat zou ook impliceren, denk ik, dat we in een periode zitten van de managementmaatschappij. Ja, dat klopt. Ja. 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 Hoe, ben je, hoe ben je bij dit boek, uh, bij het boek ja, hoe, wanneer besloot je, ik ga een boek hierover schrijven?
1: Ja, nou, um, kijk, de hoofdstelling van het boek is eigenlijk van deze maatschappij. En onze samenleving en, onze en deze tijd kan je niet begrijpen zonder wat over management te, te weten. Want ja. management is zo... Alles overheersend en overal aanwezig. En uh, als historicus verbaasde ik me erover dat dat ook zo kritiekloos gebeurde. Dat iedereen zich daar maar gewoon aan aanpaste. En uh, in de geschiedenis heb je ook het vak mentaliteitsgeschiedenis. En dat gaat hierover. Hoe komt het dat al die mensen diezelfde mentaliteit hebben? Ja. Dus op die manier als historicus ben ik daar echt over gaan nadenken. Ja. En ik had natuurlijk de bagage van een MBA. Uh, dus ik wist ook waar dat management over ging. Ja. En die combinatie heeft tot dit boek geleid. Ja.
0: Want je hebt ook in een... Uh... Dus je hebt die MBA gedaan, maar je hebt ook in commerciële organisaties gewerkt? Ik heb in, uh, energie... in een,
1: uh, bij, in een uh, energiebedrijf gewerkt. Ja. Dus ik heb ook gewoon de, de liberalisering van de energiemarkt meegemaakt. Dus ik heb dat ook allemaal gezien. Uh, heb daar zelf ook aan bijgedragen. Uh, ja. in meegewerkt. Net zo hard aan meegedaan. Uh, maar als historicus verbaas ik me er wel over. En dat is de, de, ja, de, de leidende gedachte in dit boek. Ja.
0: Is het zo dat wij in een... Uh, dus, wij anders, jij, jij zegt eigenlijk we wij leven in een tijd waarin... ...managen en organiseren en controleren door managers, door leidinggevenden... ...eigenlijk onderdeel is van onze realiteit. Ja. ja dat, is, dat, en, dat was vroeger niet zo?
1: Nou, het is wel heel erg van karakter veranderd. Het was in de jaren... Uh, ja, ik, ik, ik moet even denk ik terug. Van ik, uh, ik, ik heb het in mijn boek over de modelmanager. Ja. En de modelmanager is iemand die volgens de leer van de model uh, van het management... ...zoals dat met name in Amerika onderwezen wordt... Denkt en werkt. Ja. En dat, die vorm van management is echt pas vanaf de jaren 80, 90 heel erg dominant geworden in onze maatschappij. Ja, ja. Daarvoor werden natuurlijk ook bedrijven bestuurd, maar dat gebeurde wel vanuit een andere achtergrond en andere, uh, ja, andere begrippen, andere concepten dan dat dat nu gebeurt. En een concept van dat management, van dat modelmanagement, of het wat belangrijke concepten van dat modelmanagement zijn uh, de markt, uh, het organisatiemodel en het businessmodel. Ja. En op die manier wordt onze maatschappij heel erg geanalyseerd en bestuurd en bekeken. En dat is echt wel anders dan dat voor die tijd was. Ja.
0: Dus je wil inspelen op een vraag, inspelen op een markt waar je een mogelijke product wil maken of een dienst wil maken. Dat doe je met een concept hoe je dat gaat organiseren in een bedrijf. En daar ja. heb je bepaalde leidinggevende capaciteit voor nodig. En dat is die modelmanager. Dat gaat dus ook... Op... Ja. Ja.
1: En dat, ja, een modelmanager die heeft eigenlijk nog veel meer instrumenten tot zijn beschikking. Um, ik, ik begin het boek ook met uit te leggen wat McKinsey deed. McKinsey, um, voor, vroeger had je wel een begroting in het bedrijf. Maar dat was zo van, nou als je alle kosten terug wil verdienen, moet je zoveel schoenen verkopen. En McKinsey die draaide in het eigenlijk om. Die zei, als je zoveel winst wil maken, dan moet je dus je, je leer zo goedkoop inkopen. En je arbeidskrachten zo goedkoop inkopen. Uh, 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 ...nou ook inzetten. Ja, dit salaris geven. Of, of een salaris geven. Ja, ja. Dus McKinsey heeft dat eigenlijk al, al heel erg omgedraaid. Voor degenen en, die
0: niet weten wat McKinsey is, dat is een adviesbureau? Of
1: uh, McKinsey is een adviesbureau. internationaal adviesbureau... Ja. ...maar McKinsey was een, een accountant die in de jaren 2030 in Amerika dit verzonnen heeft. En hij heeft maar heel kort aan het hoofd van dat bedrijf gestaan... ...want hij is jong overleden. Maar het bedrijf bestaat nog steeds ja. en is nu inderdaad wereldwijd... Nou, de, een, een, ...een leidend uh, managementadviesbureau... Uh, waar geloof ik 10.000 mensen werken ja. of zo. Maar McKinsey die, die had dus al dat, dat instrument van die begroting. Wat hij uh, al heel erg uh, belangrijk maakte. En uh, nou ja, daarna zijn daar andere dingen bijgekomen. Een heel belangrijk instrument voor de, voor de modelmanager model is, uh, is prikkels. Hoe... Motiveer ik mensen? Hoe, hoe zorg ik dat mensen doen wat we graag willen dat ze in het bedrijf doen? En dat die prikkels gaat het altijd over. Daar is het hele vak uh, Human Resource Management uit voortgekomen. Um, dus hoe
0: moeten de mensen die er werken prikkelen? Dat is, waar, het, dat is is de achterwegelijke gedachte. Is leuk, maar we moeten nee, maar je,
1: te... je kunt... En die prikkels, dat kan uit, natuurlijk uit van alles bestaan. Ja. Uh, Kijk, van origine ging dat om een hoger loon. Maar een, een zelfsturend team kan je net zo goed als een prikkel zien. Nee. Hè? Want dat is dan iets waardoor mensen kennelijk meer gemotiveerd zijn om, om te werken. Dus nou ja, die, dat, dat, die gedachte van die prikkels zit ook heel erg in dat modelmanagement. En een heel belangrijk... Uh, Instrument voor de modelmanager is de netto-contante waarde. Hij rekent altijd uit in zijn hoofd van eh, als ik hier nu iets instop aan geld, aan moeite, eh, ga ik dat terugverdienen.
0: Een heel eenzijdig economisch het is, perspectief op kijken. Ja,
1: werk. behalve dat die prikkels natuurlijk ook best psychologisch kunnen zijn. Maar ja. die, het heeft wel altijd tot doel van hoe kan ik meer geld uit dit bedrijf halen dan dat ik erin stop. Ja.
0: Maximaliseren en niet door te bedenken hoeveel schoenen... Uh, hoe, hoe kan ik als het ware de balans uh, op orde brengen? Maar nee, je draait als het ware om. Ja. Als ik zoveel winst zou willen maken, dan wat moet ik dan dat dan? dan, dan ja. ja. En ja, dat, dat is wel een, een heel totaal ander perspectief op, op hoe wij dingen doen.
1: Nou, het gebeurt overal zo. Als, ja. je, als je echt analyseert wat er gebeurt in ja? bedrijven en in organisaties. Uh, kijk, management is, gaat natuurlijk ook over organisaties. Hè. Uh, uh, en, en, en de, de manager gaat er ook eigenlijk altijd van uit dat die manager, dat die organisaties voor dat soort doeleinden zijn. Want de Rams-Katholieke Kerk is ook een organisatie. Ja, ja. Uh, maar die wordt niet gemanaged. En als die wel gemanaged wordt, gaat de paus daar een heel boze brief over schrijven aan de curie. Uh, daar geef ik ook een voorbeeld van in mijn boek. Maar, ja, en het, in organisaties tegenwoordig wordt er eigenlijk altijd van uitgegaan dat die organisaties zijn om er uh, iets uit te halen. En meestal is dat geld voor de, uh, voor de aandeelhouders.
0: Ja. Oké, okay, geld voor de aandeelhouders, voor mensen die investeren in een bedrag of een stukje ja. van het bedrijf hebben gekocht. Ja,
1: want dat is natuurlijk wel wat er tegelijkertijd historisch is gebeurd. Um, nou ja, je had, je had een aantal macro-economische ontwikkelingen... Uh, Porter heeft dat heel mooi, mooi vertaald in zijn vijfkrachtenmodel. Ja. Van nou, de financiële markt is de meest efficiënte markt. Milton Friedman is daar overheen gegaan en hij heeft gezegd de meest efficiënte inzet van kapitaal is uh, het inzetten voor als winst voor de aandeelhouders, want anders gaan die aandeelhouders dat bedrijf weer verkopen. Je hebt het uh, CAPM-model waarin wordt gezegd ja. van ja, de, de kapitaalkosten van het bedrijf is eigenlijk wat de aandeelhouder wil verdienen. Nou, al deze modellen die tegelijkertijd in de jaren 70 en 80 ontwikkeld zijn, die hebben natuurlijk ook een ontzettende invloed gehad op dat, op dat managementdenken dat nou, dit alles bij elkaar maakt, dat het vanaf de jaren tachtig wel steeds dominanter is geworden.
0: Wat, wat doet dat met mensen?
1: Nou, wat het... In die, het heeft, oh,
0: sorry, misschien, ja. in die tijd kan ik me nog voorstellen dat het ook wel voor heel veel welvaart heeft gezorgd. Ja. Uh, dus dat is misschien iets wat het, positief, maar wat, als we vandaag de dag even vooruit springen in de tijd, uh, wat doet dat met mensen ja
1: nou ja, kijk, management heeft natuurlijk heel veel uh, goede dingen, want ja. het, het, het kan leiden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit en tot meer welvaart en tot meer welzijn ja. enzovoort. Als het doorschiet, uh, heeft het ook heel veel negatieve effecten. En we zijn eigenlijk helemaal niet meer gewend om naar die negatieve effecten te kijken... omdat wij management willen beschouwen als iets wat neutraal is of wat objectief is. En dat is het eigenlijk helemaal niet meer. En dat is eigenlijk de stelling van mijn boek. Van je hoeft niet te ontkennen dat er ook positieve dingen zijn... maar we zien eigenlijk de negatieve dingen niet meer. En als wij denken dat wij de maatschappij ook moeten managen... Ja, dan, dan lukt dat misschien wel niet, omdat ze die negatieve kanten van dat manager ook niet zien.
0: Dus het slaat door, alles wordt het, gemanaged. Alles wordt, ja. en, en een punt wat je in het boek maakt is, we, we, we zien niet meer die negatieve kanten. Ja, ja. We kunnen dat niet meer, onder we dat zien, niet meer
1: en... goed, uh, goed onderscheiden en onder ogen zien. Het is een beetje denken ja. aan
0: de Matrix, die film. We zitten allemaal in zo'n systeem, we zijn allemaal erin gehackt. We kunnen niet meer zien dat het Precies. eigenlijk bedoeld is ja. om ons te ja. controleren. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. En kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, de, je ziet de voorbeelden overal in de maatschappij. Uh, het hele tweede deel van mijn boek gaat daar eigenlijk ja. over. Uh, je ziet overal standaardisatie in de maatschappij. Hè? In, in, in bedrijven, in organisaties, maar, maar ook nou ja, in van alles. Uh, we hadden het net over, uh, ook over bijvoorbeeld onderwijs. De kinderen moeten aan een CITO-norm voldoen. Dat is gestandardiseerd. Het, het geld wat een school krijgt, wordt daar vervolgens ook weer op afgestemd. Ja. Uh, standardisatie zit werkelijk in alles. Uh, alles wordt ook een product genoemd. Uh, wordt niet meer een dienst genoemd. Uh, en een product is altijd eenzijdig. En een dienst is tweezijdig. Hè. Je kunt geen goede dienst leveren zonder dat de andere kant aangeeft wat ze als goede dienst verstaat. Dat is interessant,
0: het wordt een product van ge gemaakt... zodat ze het niet meer hoeven aan te passen... zodat de, de wederkerigheid in de relatie... De weder
1: wederkerigheid in recht. de relatie gaat eruit, ja. Maar dat is wel een beetje eng. Dat is heel eng, maar ja, kijk maar wat de NS doet... die zegt dat het product is het treinkaartje... en, en, het, en de dienst is niet een goede treinreis... En de, de, aan dit soort dingen zie je ja. heel erg wat er gebeurt. Het wordt ook heel geze vaak gezegd. Ons product is gezondheidszorg. Ja. ja, zorg zelf maar dat je beter wordt. Ik bedoel... Ja, je ja. wil het zelf doen. Wij, ja. Even, ja.
0: wij doen de operatie en dan...
1: Zorg jezelf maar verder dat je beter wordt. Nou, op, op, op die dus manier. We zijn eigenlijk hè?
0: relaties ja. aan het uh, eenzijdig aan het maken. Um,
1: ja. Ja. Nou, en dat de, hoeft maar een callcenter op te bellen. Of mensen ervaren dat natuurlijk. Ja. Ze doe, moeten doe, doe in een systeem denken. passen. Alles moet ja. in een
0: systeem passen. Vorige week was, het, was er dan een pleidooi om weer een loket te hebben... Waar, waar je alle vragen kunt stellen. Ja, ja. Um, De ombudsman deed ja. dat volgens mij. En, ja. um, maar je merkt ook wel dat als je aan die loketten soms komt... Ik kom er af en toe ook wel... dat als het dan buiten het boekje gaat van een product... Ja. dat mensen ook de, de bekwaamheid niet hebben om daarop in te gaan. Nee, er zijn en, gelukkig uitzonderingen, maar omdat het dus niet meer past in hoe je bent opgeleid, hoe je wordt in die cultuur van zo'n organisatie
1: wordt meegenomen. Ja, en, en sterker nog, binnen organisaties worden, is de, de rol van IT ook steeds groter. Dus eigenlijk is de vraag van hoe wordt de vraag van de klant of de cliënt omgezet in een IT-systeem, zodat dat bedrijf of die organisatie er iets mee kan. En uh, ja. op, op de grens van dat bedrijf waar jij het callcenter belt of waar jij aan het loket staat, gebeurt eigenlijk het allermoeilijkste werk, en uh, namelijk het vertalen van de vraag van de buitenstaander naar wat de organisatie kan bieden. Ja. En dat is, dat, dat is heel, in heel veel organisaties het laagst betaalde werk, maar het is wel het moeilijkste werk. Ja. Want dat systeem, daar moet het vervolgens in passen en als het daar niet in past... Uh, ja, dan, dan kan zo'n organisatie niks betekenen. Kijk, een en beetje dit... de
0: paarse krokodilachtige voorbeelden. Van de en, dat, uh,
1: en dit komt natuurlijk steeds meer voor.
0: Jij ja, herleidt dat eigenlijk naar die management...
1: Ja, naar nou, dat standaardiseren en, dat nou, standaardiseerden, standaardiseerden standaardiseerden van en redeneren vanuit een organisatie en vanuit wat die organisatie moet presteren, in plaats van redeneren vanuit een klant of een cliënt wat die als vraag heeft en waaraan waar je zou kunnen voldoen. Ja. Je ziet ook dat heel veel gemeentes die hebben een jeugdloket, die hebben een schuldenloket, die hebben dit loket en dat loket, maar het gaat allemaal om dezelfde mensen. Het zijn dezelfde mensen die dezelfde problemen ja. hebben.
0: Ik doe me denken aan, ik heb ooit een project gedaan bij in Rotterdam naar Vraagwijzers. Dat waren was een loket waar, dan, waar je als burger naartoe kon gaan. Waar je dan al die vragen centraal op één plek kon, uh, kon beantwoord krijgen. Voor jeugdzorg, voor uh, schuldhulpverlening. En die professionals, die, daar deden we een onderzoek naar van hoe die rolontwikkeling dan ging. Maar dan zag je inderdaad ook de, de dominantie van die opgeknipte werkprocessen. Het ja. was zo ingericht, zo gestructureerd. Dat ook al wil je met elkaar dat doen. Ja. Hè, dus op die ene manier één loket. Dan kan het eigenlijk bijna niet. Omdat... Fysiek de ruimte niet in orde was, uh, taken, rollen en bevoegdheden zijn weggeknipt. Ja. Dus we, we, het, kom, het, het verdeelt ook eigenlijk werkzaamheden. Ja,
1: ja. Nou ja, die, die, door die standaardisatie heb je ook heel erg veel meer arbeidsspecialisatie natuurlijk. Uh, je hebt ook dat het financiële steeds belangrijker wordt, want heel veel van die controlemiddelen zijn er uiteindelijk om, om het financiële ja. te kunnen controleren. Ja. Uh, als je echt in het groot kijkt, betekent het ook dat in, in Nederland het Rijnlandse model eigenlijk helemaal uh, ja, verdrongen is door het Anglo-Saxische model.
0: Ja, dat Rijnlandse model, om dat even toe te lichten, dat is het. Hoe zou je dat omschrijven? Het ja, het Rijnlandse
1: model is waarbij je um, het bestuur van een bedrijf rekening houdt met de verschillende belangen. ...en de belanghebbenden bij een bedrijf. Dus dat zijn niet alleen de klanten en de aandeelhouders... ...maar ook de werknemers ja. en ook de leveranciers... Ja. ...en misschien ook het, het publiek of de, de omgeving in een meer brede zin. En uh, van oudsher in de, in de Rijnlandse landen was dat... ...het bestuur was er om dat met elkaar in evenwicht te brengen. In het anglo model, dat is veel meer zoals Milton Friedman dat, dat zegt... ...is een bedrijf erop gericht om te voldoen aan de winst van de aandeelhouders... En um, het werkt zelfs door in hoe je winst omschrijft. He, je kunt winst omschrijven als winst voor het bedrijf en vervolgens ga je dat verdelen tussen de verschillende belanghebbenden. Of je kunt winst omschrijven als winst voor de aandeelhouder en daar wordt dan alleen van afgetrokken wat nodig is om het bedrijf in stand te houden. Ja. En uh, nou, dit is ook in Nederland is dat zo'n sluipende beweging geweest, waarbij ja. dat ene winstbegrip is vervangen door het andere winstbegrip. Dat
0: komt, je herleidt eigenlijk aan, aan ooit meneer McKinsey die, dat, die vanuit die accountancy is gaan kijken naar het maken van winst. Uh, ja, ja, ik wil niet krijgt, zeggen dat dat de alleen? oorzaak is. Nee? Het, is
1: een, het is een veelzeggende illustratie. Een illustratie van, van de patroon. Ja, ja, okay. ja, want je kunt nooit, als historicus zeg ik dan, je kunt nooit zeggen het is een, een, een oorzaak van één op één. Nee, maar het nee. is wel een heel mooie illustratie ja. van iets ja. wat zo sluipenderwijs, ja. maar heel fundamenteel aan het veranderen is. Ja. Ja. We
0: kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Uh, dat is natuurlijk ook het mooie aan, aan, aan naar de geschiedenis kijken. Daar halen we patronen uit. Maar als we ja. dit, dit, dit soort patronen nou eens... Jij omschrijft dat heel mooi in het boek en je omschrijft het zo nu. Maar wat, als we nu niks doen, wat, hoe gaat, wat, wat voorzie je dan?
1: Dat kan ik helemaal niet. Uh, nee, ze, maak je er ik, om? ik maak me er wel zorgen om, waar ik me zorgen om zou maken, is dat um, dat, dat standaardiseren zoveel verder gaat. En je ziet dat ook in, 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 in de alle discussies over de algoritmes uh, ja. van de Facebooks en de Twitters. Um, dat. Um, ja, dat je een maatschappij krijgt waarin eigenlijk alles al zo voorgeprogrammeerd en voorgestandardiseerd is, dat ja. er nog steeds minder ruimte is voor de menselijke wederkerigheid en, en andere zaken. Uh, nou, dat, dat zou een angstbeeld kunnen zijn, ja. hè? dat dat steeds verder gaat en waarin eigenlijk iemand al vorig jaar... Uh, voorgeschreven is wat iemand in zijn leven aan, uh, aan opvoeding, opleiding, uh, mogelijkheden krijgt en vervolgens uh, ook zijn... Ja, zeggen, dat
0: hele, die hele je Google-geschiedenis bepaalt welke nieuwe zoekopdrachten je krijgt. Bijvoorbeeld. Dus als ik het laatst begreep bij, bij Spotify, als je dan uh, muziek luistert en dan heb je nu al zulke slimme algoritmes die je voor, kunnen al voorspellen. Welke wat, je Deelke, ook wat, leuke wat volgende. Vindt. Aan ja. de ene kant kan ik denken, ik ben dan... Een... Oh, fijn. Hè? Ja. Uh, uh, er wordt mij aangereikt wat ik heb. Uh, maar aan de andere kant... Uh, ...toeval of uh, uh, een muziekstuk beluisteren wat je nog niet kent, dat wordt dan steeds kleiner. Ja,
1: je wereld wordt steeds kleiner, je zit steeds meer in je eigen is, bubbel. Ja, die bubbel. Ja, uh, ja en uh, nou ja, daar, kan je, daar kan je allerlei andere gedachten bij hebben. Dat dat, ja. uh, kijk, op het moment dat pluriformiteit uh, veel minder belangrijk is in de samenleving... ...is democratie dat misschien ook wel... Uh, daar, hè, dus dat, nou ja, je kunt daar allemaal, uh, uh, hoe heet het, uh, 1984 beelden ja, bij ja, hebben. Ja. Uh, ik denk, ja, ik ben heel hoopvol, want anders had ik dat boek niet geschreven. Nee, ik hoop dat het ook anders uh, kan ja, gaan. Ja. Want waar het nu staat, is natuurlijk ook een gevolg van allerlei keuzes. Ja. En mensen kunnen ook andere keuzes maken. Dus het feit
0: dat we keuzes hebben gemaakt, betekent ook dat we opnieuw keuzes kunnen maken. Precies, ja. en, en dan hou je wel een pleidooi voor andere keuzes. Ja, keuzes ja. om dat pad misschien wat meer te verlaten. Ja. Je hebt het ook wel in het boek over de middelmanager. Ja. Uh, voor degene die... Ja, we kunnen ons van alles bij voorstellen dat je als daar vast vastzit in het midden. Maar wat bedoel je met die middelmanager? En hoe dedeer nou, ja, je dat aan, aan, aan die managementmaatschappij?
1: De uh, middelmanager... Um, ja, ik heb het in, in dit boek ook over de middelmanager als uh, de ambtenaar als middelmanager. Mm -hmm. Maar je kunt in feite alle, al, alle managers als middelmanager zien. Want wat, wat management is, is als het ware organisaties verbinden met die grote ontwikkelingen van die financiële markten. En die manager is die verbinding tussen het microniveau, wat in organisaties gebeurt, en het macroniveau, wat er internationaal op die grote internationale financiële markten gebeurt. Dus in die zin is elke manager. Middle manager. Ja, natuurlijk
0: wel een middelmanager. Inzicht, ja, iedereen is een middelmanager. Ja, als je manager het, bent, Ja, een
1: ja, ja, als je manager bent. En in mijn boek heb ik het dan ook over ambtenaren als middelmanagers omdat uh, politici ook nog wel eens de neiging hebben om zo naar de maatschappij en naar de burgers te kijken. Uh, ook als een manager. Van, oh, nou, nou ja, uh, als, als politicus moeten wij zorgen dat de maatschappij goed loopt. En ambtenaren zorgen maar dat dat goed gebeurt. Ja. En wij geven wel een zak met geld. En ambtenaren zorg dan maar vervolgens dat, dat het goed gebeurt. Uh, of zoals er nu gedecentraliseerd wordt naar gemeentes. Uh, het Rijk geeft een zak met geld aan de gemeentes en jullie zorgen maar dat de jeugdzorg goed gaat. Nou, op dat moment is de ambtenaar of, of een lagere overheid is een middelmanager. Uh, of kan je zien als een middelmanager in het, het, het denken of de van... Ja.
0: Wordt dat geen wederkerige relatie meer, maar wordt het als het ware het geld wordt naar nou, het product. Of zo van, nou, hier heb je je zak met geld, zoek het lekker uit. Ja. Maar we rekenen je wel af of het lukt of niet. Precies. En ja. dat is gevaarlijk.
1: Nou ja, dat is, uh, uh, wat je zou willen is dat... Uh, want het is een heel eenzijdig eenrichtingsverkeer. Ja. Kijk, ik denk dat, een, uh, dat iets goed gaat... Als je ook vanaf de werkvloer weer een, een lijn naar boven hebt. Want het is de ervaring van de werkvloer... Of de ervaring van degene die iets verkoopt aan een klant. Of de ervaring van een, van een onderwijzer die voor de klas staat. Hm. Wat ertoe doet... In het, in het onderwijsbeleid of in het beleid van een organisatie of van een bedrijf. En op het moment dat het alleen maar top-down is uh, en alleen maar gericht is op van jij moet dat doen, want anders komt die winst er niet uit, dan, uh, dan maak je eigenlijk alles dood. Dan, ja. dan is er ja. geen ontwikkeling meer.
0: Dus die werkt moet betrokken zijn bij, die, bij, Tuurlijk. bij, bij ja. dit soort processen. Ja. Je hebt toch wel in de, in de bedrijfskunde, gaat het ook vaak wel over uh, bottom-up dingen laten komen en uh, kantelen zijn dat soort initiatieven gaan die over de, de gaat dat de goede kant op?
1: Nou dat zelf zou kunnen. Organiserende
0: teams zelf. Doen, doen, het, ja, ja
1: ja ja dat zou heel goed kunnen. Maar ik, ik ik meet het toch wel altijd af aan de vraag van ja. Maar wie bepaalt dan uiteindelijk waar het toe doet? Waar het toe leidt? Uh, als het een zelfsturend team mag zijn... alleen omdat dat ertoe leidt... dat de winst misschien wel eens hoger zou zijn... Ja. dan voegt het niet zoveel toe dat dat een zelfsturend team is.
0: Dat is het eigenlijk een sausje.
1: Dan is het een sausje. En dan is het... Uh, een, en dan als... Als dat zelfsturende team uh, ook alleen maar uh, vanuit zichzelf redeneert als team. En niet vanuit de taak of de klant of de, de cliënt of de leerling of de patiënt. Dan voegt dat nog niks toe aan een, uh, een samenleving waar wat meer gelijkwaardigheid is. Of, ja, of een dan bedrijf. Dan is het wat weer een te...
0: interventie in dat bestaande paradigma. Precies. Van die managementmaatschappij. Ja. Om er wat meer uit te halen. Ja, doe ja. me denken aan, anderhalf jaar geleden ging het in een keer heel erg op een managementsite over geluksmanagers. Ja, dan moest iedereen gelukkig worden op het werken. Dat was heel belangrijk. Want en dat fascineerde mij. En toen ben ik dat wat beter gaan bestuderen. En heel veel bureaus die deden ook die claims van ja, gelukkige mensen presteren beter. Ja, ja. En eh, het is wel zo dat mensen die gelukkig zijn, 20% minder ziek zijn of zo. Ja, zo dat was een rare getallen. haal ze ja. het En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel heel treurig. Want het gaat gewoon over weer hetzelfde. Ja, dat is de ja, meer, meer uitvringen. Precies. En ja. dat is dus niet een wederkerige relatie. En niet mensen ook emanciperen om zelf na te denken. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat, dat schetst je ja. daarmee zo. Ja. Ja. Dus, en. Um, dus we zijn allemaal midden, als je leidinggevende bent, ben je in wezen altijd, altijd een midden, middenmanager.
1: Nou ja, vanuit, ja, vanuit die gedachte van, de van, de van de dat modelmanagement model de... ja. geredeneerd. Ja. Want ik wil niet zeggen dat alle managers zo doen of het allemaal zo denken. Nee. Maar uh, als je echt kijkt naar wel, zoals het in de boekjes bedoeld is, ja. dan, zijn ze allemaal... dan gaat het wel zo.
0: Ja. Ken je voorbeelden, uh, van, je hebt ook een boek om aan te doen, wat zijn voorbeelden van groepen, netwerken, bedrijven die het anders doen, die dit proberen te doorbreken?
1: Nou ja, die zijn er natuurlijk overal. Ja. Dat, dat gebeurt heus ja. wel. Ja. En dat, uh, ik, ik noem in mijn boek noem ik Buurtzorg. Uh, en dat, dat, is, dat is ook wel zo'n grappig voorbeeld, want dat wordt heel veel in de managementliteratuur aangehaald, juist om die zelfsturende teams. Maar wat ik het bijzondere vind van buurtzorg is dat zij hebben onderkend dat je geen goede zorg kunt leveren zonder de patiënt. Dus dat die patiënt het, degene is die, die centraal moet staan en die, die uh, werknemers die in een zelfsturend team werken, die mogen dus gewoon zelf bedenken van nou nu heeft die patiënt een rolstoel nodig of nu is dit nodig of nu is dat nodig en die hoeven dat niet aan drie fouten aan te vragen of uh, checklist voor in te vullen of weet ik het wat, die, die mogen dat gewoon doen. En, uh, en ik weet helemaal niet, ik weet te weinig van buurtzorg of dat nu in de praktijk allemaal perfect werkt of zo. Maar de gedachte daarachter is wel heel erg van. Uh, je hebt, je hebt die hebben begrepen die, wat een dienst is. Ja, die ja. snappen
0: een beetje een ja. relatie. Ja. En wat we ook wel tegen wat je eerder zei, is: als je dit niet doet, dan krijg je specialisatie. Dan gaan ieder allerlei mensen dingen vinden ja. van elkaar. Ja. Terwijl bij buurtzorg zie je inderdaad dat mensen natuurlijk vrij veel ruimte hebben om een besluit te kunnen nemen ja. en ook bevoegdheid. Ja. ja. En uh, je ziet natuurlijk in organisaties waar het. Onder de noemer geoptimaliseerd is, waar je constant ja, moet afstemmen. Gek, hoe moet je daar dan wel weer voor afstemmen? Ja. ja. Het, omdat het, en en daarna die klant uh, lukt het dan niet. Ja. Ja. ja, ja. En um, dus dat managementdenken is in onze hele samenleving doordrongen. Hoe, uh, ik kan dat heel duidelijk zien uh, als het gaat over werk. Ik uh, kan het duidelijk zien bij de ambtenaren, maatschappelijke vraagstukken. Hoe zie je dat uh, gekoppeld aan democratie?
1: Nou, ehm. Um... De, um, het is, dat is langs heel veel verschillende lijnen. Eerst, de eerste, het, het, er zitten drie niveaus in mijn boek. Hè, over het individuele, het psychologische, maar ook over hoe het in organisaties gaat en ja. hoe het in de samenleving gaat. Als ik nou even naar, naar dat, dat brede niveau kijk, naar de samenleving, um, dan zie je dat... Um, dat, dat het voor mensen steeds moeilijker wordt om zich te weer te stellen tegen wat er in die bedrijven en die organisaties gebeurt. Het is veel moeilijker voor mensen om zich uit te spreken van ik vind dit niet zoals het zou moeten zijn. Ik denk dat het anders zou moeten. De, iedereen is zo voorgeprogrammeerd... om een bepaald klein stukje van zijn werkzaamheden te doen... in een vastgestelde keten... dat het veel moeilijker wordt om je daartegen te weer te stellen... en nou ja. daar iets tegen, tegenover te zeggen. Er hoort ook een, een, een mensbeeld bij... waarin wordt geredeneerd zowel in ja door de men in de managementleer van nou een mens is iemand die redeneert vanuit zijn eigen belang en redeneert op prikkels dat is een totaal ander concept van dan de mens die als vrije burger zijn eigen beslissingen neemt en uh, dat dat concept van die vrije burger die als mens zijn eigen beslissingen neemt dat wordt steeds verder weggedrukt ten koste van het andere model van nou uh, iemand neemt uh, beslissingen op grond van zijn eigen belang en zijn eigen, uh, ja, wat voor hem zelf nuttig is. Ja. En uh, als, je dat, als je dat steeds meer in de maatschappij zo inricht, is er op een gegeven moment ook steeds minder ruimte voor die burger die op een andere manier denkt. ...die op een andere manier in de wereld staat. Belemmert dus
0: het belemmert en beperkt eigenlijk onze ruimte. beperkt, dus het denkruimte, ja. En, en
1: zowel, zowel op, op het grote nationale niveau... Hè, politici, ...politici zelf hebben ook veel, steeds minder ruimte... ...want er wordt steeds meer aan de markt overgelaten. Dus er blijft steeds minder over... Ja. ...waar politici nog iets over te zeggen ja. hebben... ...bij wijze van spreken.
0: Zou het ook kunnen komen dat we daarom... Dat, ...wat mij opvalt is, is dat daarom ook te, in de politiek... ...van die grote woorden tegenwoordig... ...misschien was het altijd wel zo... ...maar ik ben nu 39, ik heb nu uh, zo... Uh, Twintig jaar volg ik een beetje de politiek. Ja. Ik heb het idee dat het alleen maar groter wordt en vager... en dat het meer gaat over die momenten dat je op de camera bent als politieke partij.
1: Nou ja, uh, ik, wat, wat ik denk dus dat het over heel veel onderwerpen gaat... Die, um, ja, waar, waar politici nog wat over te zeggen hebben. Het gaat of over de organisatie van de overheid. Hè? Een ja. reorganisatie ja. hier of een reorganisatie daar en dan heet het stelselwijziging. Maar het gaat eigenlijk allemaal over organisatie van de overheid. Of het gaat over dingen... Uh, waarvan ik dan denk ja dat is misschien wel veel meer in de private sfeer dan gaat het over identiteit of over euthanasie of uh, ja. want dat zijn de onderwerpen waar politici denken dat ze nog wat over te zeggen hebben ja, ja. maar over ja. de de grote dingen van uh, wat wil je als als Sorry. wat wil je als overheid reguleren wat wil ja. je uh, waar wil je actief voor zorgen dat, dat onze maatschappij veiliger wordt, of anders wordt, of rechtvaardiger wordt? Dat soort vragen, dat is veel moeilijker voor politici om iets aan te doen, ja. omdat onder invloed van dat nieuw public management in de jaren 80 en 90 er ook veel, steeds veel minder is... waar politici nog wat over te zeggen hebben. Want er is veel meer geprivatiseerd... Ja. er is veel meer aan de markt overgelaten... Uh, veel meer gedecentraliseerd. De overheid wordt door de meeste politici nog maar gezien... als een organisatie die diensten moet leveren en belasting in... en niet meer als een overheid die uh, de veiligheid... En, en, en de rechtvaardigheid voor alle burgers uh, moet waarborgen... Uh, ik zeg niet dat ze dat niet vinden, maar ze redeneren vanuit een ander, een ja. ander paradigma.
0: En jij schetst op deze, op deze wijze eigenlijk een, een maatschappij waarin de politiek steeds minder te zeggen heeft over actuele grote vraagstukken. Hoe, hoe zie jij dat uh, gerelateerd aan de duurzaamheidsvraagstukken die nu op ons afkomen?
1: Ja, nou ja, daar zie je ook dat, dat heel veel van de discussie gaat over de, over de percentages en de getallen en de grenzen en halen we iets wel of halen we iets ja. niet... Ja. Terwijl de achterliggende vraag natuurlijk is van, wil je als maatschappij grenzen stellen aan het uitputten van die natuur en, 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 en die, klimaat op, uh, die klimaatverandering? Ja. En dat begint bij, uh, bij het biodiversiteit bewaren, bij het gas in de grond laten, bij minder fossiele uh, brandstoffen. En het gaat altijd... Altijd vanuit de andere kant geredeneerd, vanuit die percentages en als we nou zoveel subsidie geven dan zal het wel zo zijn enzovoort. Maar nooit gewoon vanuit het begin van hoe stimuleren we nu dat mensen uh, minder in de auto hoeven te stappen of ja. minder dit hoeven te doen of minder dat hoeven te doen. Of hoe kunnen we nou zelf zorgen dat we dat gas minder gebruiken. En het begint nu pas een heel klein beetje te komen, maar... Alleen door weer vanuit een begroting, een percentage of iets dergelijks te redeneren. En uh, volgens mij is dat heel erg zonde, want je verliest er ontzettend veel tijd mee. Ja.
0: Dus je mist daarmee ook een kans.
1: Je mist een kans, je ja. Hebt
0: je hebt mensen nodig, je moet het met elkaar doen. Als Je
1: moet het zoals, als met elkaar doen.
0: willen maken, ja. Ja. dan heb je grote groepen mensen nodig die goed ja. gaan nemen. En, ja. en dus democratie en vrijheid is daar een... Heel erg belangrijk. Ja,
1: het is ontzettend belangrijk. En het is, kijk, je hebt juist die pluri pluriformiteit van de democratie nodig om het op allerlei verschillende manieren te kunnen doen. Ja. En op allerlei verschillende manieren. Uh, ...met elkaar die maatschappij vorm te kunnen geven. Ja. En als je dat maar overlaat aan, aan de, de krachten van de economie... ...en de projectontwikkelaars die uh, of de, 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 de maatschappijen... ...die beslissen of het rendabel is om iets te exploiteren of niet... Ja, ...dat is een angstaanjagende gedachte. Ja. Maar dat is wel eigenlijk wat er telkens dat gebeurt. Er dus gebeurt. Ja.
0: Het gek is natuurlijk dat, dat in de politiek, als het gaat om democratie en vrijheid... Veel partijen wel dit soort woorden hebben. Ze zeggen wel, we moeten allemaal meedoen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Of, of het nou op rechts spectrum is of links. En, hè, er zijn natuurlijk accent, accenten, maar vaak zijn de woorden heel erg... Ja. Die kloppen wel. Alleen je ziet het vaak in het handelen, in het
1: doen. Ja, maar de, de woorden kloppen wel. Maar iedereen moet dan altijd bijdragen aan de manier waarop het verzonnen is door een ander. Ja, ja. Uh, en het is en niet... En En dat is dat dus een, de, op de... Ja, en dat, dat werkt dan niet. Nee. Uh, want je moet mensen ook de vrijheid geven... om het op een andere manier te doen. Maar tegelijkertijd moet je niet... Uh, de, met name het aantasten van de natuurlijke hulpbronnen overlaten aan de vraag of het rendabel is om dat te exploiteren of niet want nee. natuurlijk is het altijd rendabel te maken daar gaat het niet om het ja. gaat erom wil je daar grenzen aan stellen en wil je dat onder randvoorwaarden doen en wil je de opbrengsten eerlijk verdelen en als mensen dat gevoel hebben dan komt er ook een andere dyna ja. dynamiek in de maatschappij ja. en uh, je ziet dat eigenlijk nog maar heel weinig en ik, ja, je ziet dat er uh, in andere landen Soms uh, veel, veel verstrekkender uh, beslissingen worden genomen, zoals bijvoorbeeld het, uh, ja. het, het uitfaseren van de kernenergie in Duitsland. Ja. Wat op allerlei verschillende manieren tot een enorme stimulans voor die duurzame energie heeft geleid.
0: Ja, hoewel kernenergie wel een schone vorm van...
1: Het is, nou, is, is, CO, is CO2-neutraal. CO2, ja. Of het schoon is, is een tweede. Het is een rommel, hè? En het mijnen van, de, van het uranium en het ja. opbergen van het ja. afgewezen is, is beide natuurlijk het is het heel, jaren, heel schadelijk. ja. ja.
0: ja. Maar die hebben dus wel op die manier een stap beter
1: gezet. Die, die hebben, een stap gezet, die hebben een, een, een stap gezet. En uh, die hebben een stap gezet. En dat leidt dan tot een beweging in ja. de maatschappij. Zonder dat je van tevoren mm. hebt gezegd. Nou, dat is zoveel procent. Hè? Nee, Het, ze, dat hebben ze hebben gewoon. Van niet, 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 tuurlijk soort, niet. Dat nee. komt dus ook niet. Maar je hebt We daarmee wel. Ze zijn ja, begonnen. Ja, en je hebt ja. daarmee wel een. een uh, uh, ja, je hebt daarmee wel een, een richting aangegeven. Ja. En dat is denk ik wat. wat uh, wat ik denk dat ook het perspectief is, dat je als overheid, als politicus, veel meer een richting aangeeft ja. dan een concreet ja. doel. Ja.
0: En bijvoorbeeld, er wordt wel richting gegeven over dat we minder uh, stikstof moeten bijvoorbeeld nu, uh, begint een gevaarlijke... Uh, die, die wet is overigens gemaakt door voorgaande politici. Daar uh, nou, had uh, A.J. Lubach nog een hele boeiende uh, uitzending over gemaakt. Ja, maar ja, je... boeren die natuurlijk uh, gaan protesteren.
1: Ja, maar het is die zien wel al die
0: normen. Die zeggen ja, maar hoe uh, participeren? Uh, straks dan moet ik mijn varkens. Uh,
1: ja, maar het is natuurlijk ook een regeling die er al was, die ook een, uh, een voorschot op de toekomst nam. Hè. Het was wel ja. goed als je ja. dan maar in de toekomst ging compenseren. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk al heel erg risicovol. En dan is het natuurlijk ook niet raar dat er op een gegeven moment een Raad van State zegt, ja, dat kan echt niet zo. Ja. Uh, en, door uh, eigenlijk door de, je eigenlijk teruggefloten eigenlijk tuurlijk, je ja. wordt teruggefloten door je eigen rechtszekerheid, die je, die je ook moet bieden, en die, die boeren is, willen ook rechtszekerheid ja. maar dat is dan de keuze die voor ligt
0: maar dat is natuurlijk een, ja. een, een interessant patroon dat we op basis van dat marktdenken, steeds in de toekomst dingen gaan, gaan ja. plaatsen, dus we zeggen van, nou, dan gaan we dat dan in de toekomst oplossen en dat ja. zie je bij die stikstofdiscussie,
1: dat zie je overal CO2, ja. het
0: begint op allerlei plekken uh, ja. dus wel, wel dingen bedenken, maar niet uitvoeren ja Hoort ja. dat ook bij de klassieke Ja, denken? hoort er
1: natuurlijk heel erg bij, want je begroting ja. is ook naar de toekomst toe denken en het dan, dan doen en denken dat als je dat in de toekomst haalt. En het is natuurlijk altijd een redenering te maken en altijd een sommetje te maken dat je dat in de toekomst zult halen. Ja. Maar als je ondertussen in de realiteit van nu van alle dag niks doet en niet die richting inzet, dan is dat ook op een gegeven moment niet geloofwaardig meer.
0: Dus blijkt, dit, dit boek is dus in de zekere zin ook wel een pleidooi om in het nu te blijven.
1: Het is in elk geval een pleidooi om in de realiteit te blijven. Realiteit, en niet ja. alleen maar naar financiële gevolgen ja. te kijken. Of wat in de toekomst een financieel gevolg is. Maar ook te kijken, niet alleen naar de financiële markten te kijken, maar ook naar de reële markten te kijken. Moet ja. uh,
0: moeten echt voorstellen.
1: Hoe staat het er nu echt voor? En kijk naar de realiteit. Ja. Ja.
0: Joost Kamp heb ik ooit in de uitzending gehad, die doet onderzoek naar verwaarlozing in de organisaties. Een dus slecht managementbestuur, waardoor er geen grenzen meer zijn. Waardoor je zegt de geleefde werkpraktijk. Je moet daar zijn waar het waar mensen een echt gesprek durven te voeren over hoe iets gaat... Ja. en naarmate je met management interventies weggaat van die praktijk weggaat van die werkvloer dan krijg je alle hele vreemde interventies die nooit ja. de praktijk raken daar ja. ben je alleen maar boos ervan ja. en jij zei ja. eigenlijk op maatschappelijk ni niveau op macroniveau, op inrichtingsniveau van onze samenleving zou je ook op die manier
1: Je zou meer veel, meer, nou, veel meer gewoon naar de, ja. de, de effecten ja. van je beleid wat ja. is het in de realiteit wat betekent dat ja. dat zou veel meer leidraad moeten zijn voor wat politici doen en, en wat ook, ook managers doen of wat, wat besturen doen uh, ...dan het financiële resultaat ja. in de begroting. Het is ook wel een
0: pleidooi voor meer dialoog, meer discussie. Tuurlijk, meer ja. ontmoeting. Ja.
1: Meer ontmoeting, meer... meer uh, ja, pluriformiteit is en, hè, de, de, zoals de, is, ja, het is de tegenhanger... ...of de, hoe noem je dat, broertje en zusje van democratie en ja. pluriformiteit. Ja. Ja. Hè? Je ja. hebt democratie omdat mensen pluriform zijn... Uh, want als ze allemaal hetzelfde zouden zijn, nou is je de democratie niet nodig. Hè? Dus uh, je, 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 je erkent met de pluriformiteit uh, dat mensen verschillend zijn, dat ze voor de wet gelijk zijn. Maar dat betekent ook dat je in die maatschappij dat, dat ook moet uh, uh, tot ontwikkeling moet laten ja. komen. En dat je die mogelijkheden moet scheppen. En ook binnen organisaties. Ja. Ik denk dat de organisaties en daar ook alleen maar sterker van worden.
0: Ja, die, 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 zou in die zin zijn er veel uh, haakjes te leggen naar organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Ik moet onder andere ook denken aan Hanne Arendt, die je ook in het boek uh, aanhaalt. Jij geeft ja. ook handvatten voor hoe je nou die toekomst ingaan die, die zegt onder andere ook wel van dat, dat die, die dialoog moet je beschermen. Het is belangrijk ja. dat een samenleving ja. dat dat kan. Dat je met elkaar kan praten vrijelijk. En dat ja. valt me in organisaties ook wel op, dat er wel ontmoetingen zijn om over een strategie te praten. Maar als het puntje bepaaltje komt, gaat het wel over een vooropgestelde bezuiniging of een ja. krimp. In ja. plaats van met elkaar fundamenteel nadenken over... Ja. wat betekent het, hoe willen ja. we hier invulling ja. geven? Herken ja, je dat?
1: Ja, nou ja, ik herken dat wel. Kijk, Hannah Arendt uh, uh, vond ik heel interessant... Van, uh, als je over management nadenkt. Hannah Arendt maakt het onderscheid tussen arbeiden en werken en handelen. Ja. En, uh, en arbeiden, dat ziet zij als iets wat, ja, wat je altijd gewoon moet doen. Hè. De boer moet werken, moet werken om, om te eten en eten om te werken. En werken is iets waarbij je... Uh, uh, je uh, ja, ook, ook gereedschappen kunt maken, je ja. iets inzet voor een doel, uh, maar je ook weer iets kapot kunt maken. Want als je eerst het werk, het gereedschap zelf maakt, kan je het ook weer kapot maken. En handelen is, is inderdaad dat gesprek met elkaar aangaan, die dialoog hebben en uh, iets in gang zetten waarvan je nog niet weet wat de uitkomst zal zijn. Want dat gebeurt altijd als je met elkaar in dialoog bent. Je weet niet wat de ander nee. terug gaat nee. zeggen. En wat je eigenlijk ziet is dat, dat, dat management. Dat maakt werken eigenlijk tot, uh, tot arbeiden en uh, met handelen, dat, dat kent men niet in management. En het, 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 het wordt allemaal heel erg beperkt. Ja. Uh, management maakt eigenlijk alles wat mensen doen tot arbeiden. Uh, alles wordt produceren, alles wordt, produceren alles wordt in een keten gestopt, alles moet aan een bepaalde gestandardiseerde eis voldoen. Het gaat altijd maar door, maar door, maar door, maar door. En het handelen is juist datgene wat niet te managen valt. Want dat kan een manager niet van tevoren zeggen. Dat kan je niet begroten. Maar dat is juist wat ons tot mensen maakt. Wat ja. is juist hetgene wat ons onderscheidt van een uh, van machine en, uh, en van een logaritme. En dat is, dat is hetgene wat ons ook de handvaten geeft... Om, om uit die managementmaatschappij te ontsnappen of ja. om daar iets beters voor ja. in de plaats te maken. En ik vind die, dat die begrippen van Hannah Arendt er heel erg bij helpen om daarover na te denken en, en te kijken welk handelingsperspectief je nu hebt. En dat is toch praten, ja. Dialo in dialoog zijn met elkaar. Ja.
0: Elkaar ook weer ontmoeten. Ja. Dus in die zin is zijn filosofen nog wel heel actueel hoor.
1: Ja, nou ja, zeker Anna. Arendt, ja, Arendt is natuurlijk is, is ontzettend actueel. Mm. Natuurlijk ook omdat zij juist heel erg over, ook over die totalitaire staten beschrijft. Hè, en ook over, ja, hoe, hoe, uh, ja, zij noemt dat dan systemen waar nog mens nog wet regeert. Dus de machine regeert. Uh, daardoor, daardoor alleen is zij al heel, heel actueel. Maar ja. dat, dat onderscheid tussen arbeid, werken en handelen is als je over management nadenkt natuurlijk ontzettend relevant. En ja. heel interessant. Ja.
0: Boeite, wat zijn, wat zijn nu, heb je al reacties, je hebt vast reacties gekregen op het boek, mensen, bestuurders die dit lezen. Ja, nou het lezen, is wat heel wat grappig, ja, had.
1: nou het, hoe heet het, ik geef wel lezingen en reacties ja. en dan is, zeggen mensen ook, Mensen, mezelfmanagers die zeggen dan: Ja, ik doe nooit zo. Ik doe, dat, ik doe dat niet. En dan zeg ik altijd: Ja, en dan zeg ik ook altijd: Ja, maar het, ik moest wel dat model van dat modelmanagement naar voren halen. om die analyse zo scherp te kunnen maken. Ja. En het is echt niet dat ik zeg: Van nou, alle managers doen zo. Maar dat abstracte voorbeeld is wel heel behulpzaam. Ja. om daarover te praten. En merkwaardig genoeg vind ik juist dat ik de meest positieve reacties krijg. van mensen waarvan je dat niet verwacht. Juist namelijk van die managers, en die, die, die zeggen van ja, eigenlijk heb je wel gelijk, het is te ver doorgeschoten. Ze, het ze herkennen het ook wel. en dat vind ik wel. En uh, ja, dat vind ik wel heel erg bemoedigend. Ja. Uh, en je, je ziet het ook in de maatschappij als geheel natuurlijk, hè, ja. dat ook daar wel, er wordt toch wel kritischer naar, naar die grote bedrijven gekeken van uh, dat ze geen tax betalen, dat ze hun belastingen niet betalen enzovoort. Er, er is wel iets in beweging in de maatschappij. Ja. En uh, dat herken ik ook wel als ik een, een lezing over mijn boek hou, dat mensen zeggen, ja, ja we zijn toch wel wat te ver doorgeschoten. Ja. Het is tijd om weer ja. de dialoog en ontmoeting ja. op te zoeken. Ja.
0: Ja. Leuk. Nou, bijzonder interessant om een beetje over gedachten te wisselen over de managementmaatschappij, voorbij de managementmaatschappij. Uh, je noemde nou even de handvatten. Uh, zien, beoordelen, handelen... Heb je nog andere, als, als je nu luistert je denkt, oh, ik, ben, ik ben manager of leidinggever. Er zijn best wel wat luisteraars die zo'n leidinggevende positie hebben. Hoe kan je hiermee hier verder gaan? Nog...
1: Nou ja, dat zien yes. is dus, dus inderdaad van kijk naar het effect van wat je doet. Ja. Kijk naar wat de, ja. de werkvloer, wat, wat, wat daar gebeurt, wat het effect is uh, in, de, in de maatschappij. Beoordelen heeft voor managers een heel negatieve klank. Want managers denken altijd dat ze objectief zijn en je mag niet uh, oordelen. Hanna Arendt zegt... Door te oordelen laat je je bekommernis met de wereld zien. Je laat zien dat het jou, dat het jou ja. raakt ja. wat er gebeurt in de maatschappij. En door te oordelen uh, doe je daar wat over. Of vind je daar wat ja. van. En uh, een andere filosoof, Susan Neeman, zegt dan... Ja, maak dat onderscheid tussen wat, wat je ziet en, en hoe het is... En hoe het zou moeten zijn. Want dat is dat oordelen. En als je daarover nadenkt... dan kan je ook altijd een stapje in de goede richting zetten. Dus dat
0: je, je mag dus best wel een norm...
1: Je mag best een norm, norm
0: hebben. Want als je een norm hebt, kan je dat ook spiegelen aan hoe het is. Ja. En wordt duidelijk wat je belangrijk vindt. Ja,
1: en dan wordt duidelijk wat je belangrijk vindt. En daar kan je met elkaar over praten. Ja. En je laat door te oordelen ook je bekommernis met de wereld zien. Je hoeft niet te ver oordelen. Maar uh, door te oordelen... stel je je ook open voor dialoog en discussie. Want... Zo'n sommetje, zo'n netto-contante waarde, dat, dat is geen discussie. Dan, dat is weer die eenheidsworst waarin we allemaal dezelfde kant op gaan. Maar ja. juist door te oordelen en te handelen uh, laat je de verschillen zien en ja. maak je het ook mogelijk dat ook andere mensen iets kunnen laten zien en dat je met elkaar verder
0: komt. Ja. Mooi. Nou beste luisteraar, beste kijkers, als je nou uh, hiermee aan de slag bent en je hebt een reactie of een reflectie op dit boek laat wat weten via Twitter of LinkedIn, dan kan je ons even intaggen, dan uh, stuur ik je nog een, uh, het boek op van, 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 Mar van Marjolein schitterend uh, geschiedkundig perspectief op, uh, op onze maatschappij en hoe we bepaalde patronen achter ons kunnen laten en hoe we ook onderdeel zijn van een uh, lange historie van, uh, van management denken of lang, vanuit de, vanuit de, vanaf de jaren zeventig, heel leuk om met je over van gedachten te wisselen um, we zijn het uitgekomen van de, van de chipcaster Marjolein. dankjewel voor je tijd. Leuk om gedaan. Van, uh, van gedachten te wisselen. Uh, beste kijker, beste luisteraar. Um, vind je het leuk om elke week een nieuwe uitzending te, ont te ontvangen in je e-mail, uh, in, je, in je mailbox? Uh, schrijf je dan even in op www.chipcast.nl doe mee. Laat ik zeker even weten wat je van het boek vindt. Als, zoals ik al zei, dan stuur ik hem je op. Uh, binnenkort gaan we verder met het denken met de verschillende nieuwe gasten, ook in 2020. Dus uh, wat mij betreft staat het gesprek zeker niet stil. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer. Mm-hmm.